0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Branding Like a Brain der Podcast, der sich um das Thema Branding verpflichtet hat und heute habe ich einen Interviewpartner, nämlich den Josef Winkler, der vor mir sitzt, von der Teambank und äh, wer die Teambank nicht kennt kennt vielleicht einfach die, ich sag mal, die B2C-Marke von euch, nämlich Easy Credit. Aber was die Teambank macht und warum ich mit Josef zusammen bin, das werdet ihr jetzt in den nächsten Minuten erfahren. Es geht unter anderem um das Thema, warum eine Bank Fans überhaupt braucht, ja weil Fans kennt man eigentlich nur vom Fußballstadion oder ja, von anderen Sachen dann äh, zum einen das Thema Design Thinking und äh, Customer Centricity ähm, und es ist wirklich eine Ehre hier in der Teambank zu sein, weil ich bin in eurem neuen Gebäude hier in Nürnberg und es ist ein fantastisches Ding, das könnt ihr euch nicht vorstellen wie schön es hier drin ist, äh, man darf es leider nur nicht filmen, ja? das ist so Firmenpolitik, es gibt aber genug Videos auch, es gibt auch genug Videos, also einfach mal Teambank eingeben in Google und dann findet man schon was. Ja. Ähm, ja und ähm, es ist super schön, Josef, dass äh, dass äh, du einfach mal mir diesen Einblick gewährt hast und dass du dir auch die Zeit nimmst, äh, weil äh, ihr habt ja wirklich hier genügend zu tun, ähm, aber auch mal die unseren Zuschauern mal, äh, ich sag mal so an meinem Wissen ein bisschen äh, zu beteiligen. Ja. Ähm, Ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben, damit äh, die Zuschauer das auch mal sich so vorstellen. Also wir waren ja letztes Jahr auf äh, einem Design Thinking Workshop, das äh, in der Mediengruppe Oberfang in Bamberg stattgefunden hat. Und da gab es eine Session ähm, und zwar ich habe da einfach gefragt, was ist eigentlich Design Thinking, weil tatsächlich war so, dass mir das Thema Design Thinking nicht so geläufig war, wobei ich sag mal, ich bin ja auch Designer äh, und äh, für mich ist ich sag mal, das Arbeiten ja, das kreative Arbeiten schon immer irgendwie geläufig, aber so dieses Begriff dieses Vorgehen, das kannte ich, ich sag mal, so als, als Thema ja mhm. noch nicht. Erst durch ein Student und ähm, in dieser Session war auch der Josef mit dabei. Und äh, Josef, du hast krass gut performt, also äh, du warst. <lacht> einer, der der äh, am meisten wusste über das Thema Design Thinking und ich fand es auch faszinierend, ähm, äh, wie ihr das hier im Haus auch implementiert. Also wenn man so an Banken denkt, denkt man ja immer an, ich sag mal, ähm, ja, alte Strukturen, sehr langweilige äh, Banker und das ist gar nicht der Fall. Ihr seid super modern. Man sieht ja auch immer einen Banker in einem coolen T-Shirt einfach mal, ja. Der, der, wo man denken könnte, du bist ja gerade von Google oder Facebook oder irgendeinem pfiffigen Startup. Aber nein, du äh, arbeitest für eine super seriöse Bank, aber mit einem super modernen Geschäftsmodell. Mhm. Ja. Ähm, und, äh, aber am besten stelle ich doch auch mal selber vor, so ein bisschen.
1: Ja, also ich bin Josef Winkel, arbeite für die Teambank jetzt seit eineinhalb Jahren, ähm, komme aus der Pädagogik, habe Sonderschullehrend studiert, das ist mein Grundstudium, habe mich immer für den Menschen interessiert. Das heißt, ich wollte eigentlich immer Psychotherapeut werden, ja, ja. habe dann Psychologie begonnen. In dem habe ich meinen Berufsweg einfach über Produktionsmanagement im Videoproduktionsbereich, in die Unternehmensberatung geführt, war zwei Jahre auch im Ausland in Sao Paulo in Brasilien. Ja. Zuletzt im Kulturbereich vier Jahre mit Schwerpunkt Community Building, Audience Development, also wirklich Besucherforschung, Menschen im Mittelpunkt, yeah. Besucherentwicklungsthemen, habe da auch kuratorisch gearbeitet, also programmatisch inhaltlich mit den Menschen in St. Pölten, die ins Fashion kommen oder zu dem Zeiten die noch nicht ins Fashion gekommen sind. Ja, und seit Juni 2017 bin ich hier in Nürnberg, ähm, bin sehr happy mit dem Arbeitgeber. Also, ich kann auch nur da machen für die Teambank selbst. Das ist ein sehr, sehr guter Arbeitgeber. Tolle Rahmenbedingungen, du hast das jetzt auch schon gesehen, der Arbeitsplatz ja. selbst ist äh, das große Vorbild oder die großen Vorbilder waren einfach Google, Facebook und Co. sagen, ja. ja. wir fahren ein New Work Modell, Anzüge ja. waren gestern. Ja. Wir duzen uns von ganz unten bis ganz nach oben. Und ja, im Prinzip die Räumlichkeiten, wenn man die jetzt hier auch nicht sehen kann. Es gibt dazu einfach auch genug äh, Employer Branding Material. Ja. Der Marke ist ja heute auch ja. unser Thema. Genau, und wer ist die Teamwork überhaupt? Du hast das ist vorhin schon gesagt. Also, man kennt die Teamwork in Deutschland vor allem durch den Easy Credits. Es gibt aber genauso auch das Produkt Ratenkauf bei Easy Credit, ja. um es richtig rauszubringen. Und die kleine Unbekannte vielleicht auch noch ist Fimeo, ein Finanzdienstleistungsprodukt, ist eine App für Jung und Alt, ja. die mir in der Übersicht einfach alles zeigt, was ich an, an Finanzen zu bewerkstelligen habe, ob das mein ja. Einkommen ist, ob das meine Ausgaben sind. Genau, das ist jetzt auch ein Produkt, das wir seit ein paar Jahren am Markt haben, das in der Entwicklungszone nach wie vor
0: ist und schon, schon ihren Livegang oder seinen Livegang hatte. Und, und das heißt, die App mit der App, was könnt ihr genau machen? Also, man, man kann seine Konten damit verbinden? Genau, also FireMeo funktioniert so, dass ich äh, meine Konten anbinden kann und somit einfach
1: einen Blick oder mit einem Blick meine gesamten Finanzen überblick behalten ja. kann und einfach, sagen mal, meine Börse bei Börse auch besser im Griff habe, als wenn ich sage, ich hau halt mein Geld hier raus, daraus habe diese fixen Kosten ja. und habe das aber nicht im Überblick. Also, die Idee ist wirklich für mich selbst, die
0: Kosten einfach transparent zu machen. Genau.
2: Ja, und, und
0: das ist ja auch bankunabhängig, also wie ihr euch mit der App verbinden könnt. Also, es muss nicht nur die VR-Bank sein, sondern es kann auch Sparkasse sein, Commerzbank und alle anderen auch. Genau, weil also Fimeo selbst ist
1: ein Produkt der Teambank. Es ja. ist aber eben so, dass es da nicht darum geht, dass es nur innerhalb des Verbundes funktioniert, sondern tatsächlich bankunabhängig. Ja, und das und ist die, die
0: Idee. Und die Familie, die habt ihr komplett selbst hier entwickelt, diese äh, vom Grundidee und äh, entwickelt sie auch hier intern weiter dann. Genau, also auch wenn wir selbst vielleicht keinen Innovationsauftrag
1: haben, können wir ja. jetzt sagen, ist es so, dass wir unsere Produkte, unsere Serviceleistungen oder Services auch hier im Haus entwickeln. Es gibt eine eigene Innovationszone, ja. wo Produktentwicklungen stattfinden, genauso regulatorische Themen betrachtet werden ja. und wirklich auch Projektmanagement im Sinne von da bei uns eben Projekten, Entwicklungsprojekten gelebt
0: werden und ja, umgesetzt ja. werden. Genau. Also ich merke schon, es ist hier nicht nur so, ich sag mal, ein Kredit, ja, euer, euer Grund, ich sag mal, Kernprodukt ist ja das Kredit, aber ihr entwickelt ja euch stark weiter, also in dem Bereich App etc. genau da wo heute ja im Prinzip alle coolen, freshen Leute sind also Jetzt gerade in der Businesslandschaft, landschaft ja, des Startups, das kreiert wird.
1: Ja. Ja, die Idee ist, also was ganz Spannendes, halt wenn man die sich die Teambank anschaut, also in Deutschland ist es der Easy Credit, das ist definitiv das stärkste Produkt, das wir vertreiben. Ja. In Österreich ist es der Fairec Credit, das heißt, wir sind auch in Österreich am Markt als Teambank. Und das Spannende ist, dass wir natürlich, ähm, wir, wir haben ein digitales Produkt, also der Easy Credit, den kannst du in ja. der Partnerbank, in der Filiale, ja. die natürlich holen. Gleichzeitig setzen wir natürlich aber auch auf alle anderen Kanäle, das heißt, es geht auch darum, im Direktvertrieb stärker über die Online-Kanäle zu arbeiten. Wir haben nach wie vor auch Telefon als sehr starkes äh, Instrument, ja. inbound wie ausbauen. Ja. Und einfach so, früher hat man gesagt, der Kanalmix, Omni-Channel, wie auch immer du das nennen magst, in Wirklichkeit geht es einfach genau um diese Verschmelzung zwischen virtuellem Raum und ja. analogen Raum. Ja, weil auch die Partnerbanken natürlich, egal ob das unsere Volks- und Iweisenbanken sind, als Partner im Verbund oder auch Spezialinstitute, ja. Sind immens wichtig auch heute, auch wenn man sagt, Banken Bankensterben, Filialsterben von Dienstleistern ist jetzt nicht ganz so krass. Ich denke auch, dass wir als Haus das nicht ganz so krass sind, weil es nach wie vor einfach ein wichtiger Absolut. Player ist und ein ja. wichtiger Kanal ist, also auch die persönliche Interaktion, ja. ob die dann wirklich im physischen Raum stattfindet, im Analogen ja. oder, oder über andere Kanäle, darum geht es gar nicht so sehr. Ich denke nur, dass der analoge Raum der die Offline-Welt nach wie vor Relevanz hat auch das ja, ja. Genau.
0: Also es gibt ja Momente im Leben, da braucht man einfach jemanden, den man in die Augen blicken kann. Genau. Und schauen kann, dass man irgendwie, sag mal, ja, gerade wenn es um Kredite geht, ja, da sind ja die emotionalen äh, Assidents, man vielleicht aufgewühlt, man traut sich nicht hinzugehen, man schämt sich vielleicht oder wie auch immer, äh, da ist ein persönlicher Ansprechpartner auch ganz äh, sinnvoll. Der, ja. also wo man das Gefühl hat, man kann denen vertrauen. Ne? Ja.
1: Und Vielleicht noch eine kleine Werbeeinschaltung für alle, die
0: auf der Jobsuche sind oder sagen, sie, sie
1: wollen sich auch mal anders entwickeln. Die Teamwork als Arbeitgeber, ich kann das nur bestätigen, bin erst seit eineinhalb Jahren da, es, ist so, wie es sind knapp 1000 Leute ja. in einem neuen, sehr modernen Umfeld. Sehr, also
0: nicht sehr modern, sehr cool vor allem. Ja. Also cool, richtig. <lacht>
1: Ich finde es einfach spannend zu sagen, es geht gar nicht darum, aus dem Bankenbereich zu kommen, weil ich bin ja Beispiel dafür zu sagen, ich habe einen ganz anderen Hintergrund bei anderen Branchen unterwegs. Und es ist so, dass einfach immer auch Leute gesucht werden, die sagen, sie interessieren sich einfach für das Thema. Zu sagen, ja. ich bin einfach Produktentwickler, Produktdesigner beispielsweise, oder ja. ich komme aus dem Data Management, IT oder oder oder. Und das ist eigentlich der Punkt darum jetzt zu sagen, ich muss nicht Bankkaufmann sein, ich muss nicht ja. BWL studiert haben, ja. sondern ich kann einfach, weil ich das Interesse habe, hier genauso meinen Platz finden und wir sitzen in Nürnberg, das heißt ja. es ist auch kein unattraktiver Ort, ja. es ist eine schöne Stadt, eine kleine Stadt, aber sehr schön, ja. mit einem tollen Fußballverein. Ja, das stimmt, ja. FC. <lacht> 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 genau, aber es gibt auch immer offene Stellen, es ist tatsächlich so, dass, ähm, wenn, wenn, wenn das einen interessiert, sage ich mal einfach mal schauen und es gibt tatsächlich,
0: es wird immer gesucht auch. Ja, also äh, ich kann euch nur raten, schaut es euch mal an. Also richtig cool. Also wenn ich jetzt auf der Jobsuche wäre, das wäre für mich auf jeden Fall ja schon allein wegen dem Gebäude und wegen der Leuten, weil sie so offen sind hier äh, ne, ne, ja, eine Alternative. Äh, was ich ganz spannend finde, ist äh, nämlich, was du auf deiner Visitenkarte stehen hast nämlich Fan Relationship. Das ist so deine Berufsbezeichnung hier. Und, und äh, äh, das erste, was ich mir gedacht habe, ist, man, äh, Teambank, Bank, Fans, ja? ihr seid ja kein Sportverein oder sonst äh, irgendwie so ja? äh, keine Stars oder so, ne? der Fans braucht. Warum braucht eine Bank Fan Relationship? Also warum braucht eine Fan, Bank Fans?
1: Um es ähm, vielleicht ein bisschen zu entzaubern oder ein bisschen sachlicher zu machen. Worum geht es denn? Es ist so, dass wir sagen, wir sind ein Dienstleister ja. und wir unseren Dienstleistungen. Das ist in dem Fall, ist es vor allem der Easy Credit mit all seinen Komplementär-Services. also ja. nicht mehr ein Ratenkredit, sondern ja. du hast die Möglichkeit, eine Finanzreserve kostenfrei mitzunehmen. Das heißt, jederzeit, wenn du Finanzbedarf nachträglich noch hättest, könntest du per Anruf oder mittlerweile auch im Self-Service ja. in unserem Kundenportal dir das Geld abholen. Ja. Gleiche Konditionen wie zu Beginn. Und die Idee ist, warum Fans, Warum bist du Fan? Weil du eine Beziehung zu einem Fußballverein hast, genau. zu einer Basketballmannschaft, ja. zu einem Celebrity oder oder oder. Und es geht einfach um diese Beziehung, diesen Beziehungscharakter. Und bei uns ist es so, dass wir sagen, wir wollen durch unsere Services, unsere Kunden, mögliche neue Kunden beeindrucken, ja. begeistern, Begeisterungsmomente, einzigartige Erlebnisse schaffen können. Also auch die Idee des Experience ja. oder der Experience zu haben und sie dadurch einfach zu binden. Das heißt, das ist nicht dieses klassische: ich baue einen Kredit. Du bist der günstigste Anbieter ja. und wenn die Geschichte vorbei ist, ist sie vorbei. Und wenn es ein besseres Angebot gibt, dann gehe ich halt zum nächsten. Ja. Uns geht es darum zu sagen, wir wollen einfach sieben Tage die Woche, 24 Stunden performen zugunsten ja. des Kunden, der Kundin und somit einfach beeindrucken. Und wenn du sagst, du schaffst das, diese positiven Erlebnisse zu schaffen, also wenn wir jetzt von Touchpoint sprechen, Interaktionen ja. zwischen uns als Bank und dir als Kunden zum Beispiel dann geht es darum, dass das positive Erlebnisse sein sollen. Yeah. Es soll nicht inszeniert sein, es soll nicht künstlich sein, nicht aufgesetzt sein, sondern du sollst immer das yeah, Gefühl okay. haben, yeah, yeah. dass du als Mensch zählst, dass yeah. du persönlich angesprochen wirst und, und einfach das bekommst, was du benötigst. Und das ist bei uns, was ich sagen kann, was schon mal untypisch Bank ist beispielsweise. Wir haben Kundenservice-Center und eine Bank ist Montag bis Freitag geöffnet. Bei uns ist es so, dass die Banktage natürlich Montag bis Freitag sind, yeah. du aber trotzdem samstags den ganzen Tag hier anrufen kannst, und Kundenservice Center wirklich bei uns im Haus auch vor Ort yeah, stattfindet. Yeah. Das heißt, das sind Mitarbeiter unseres Hauses yeah. und die sind auch samstags für dich da. Das heißt, wir haben, obwohl wir eine Bank sind, sind wir sogar sechs Tage geöffnet. Und du hast also, das Kundenportal, ja. um sieben Tage die Woche, 24 Stunden, eine Self-Services einfach erledigen zu können, yeah. wenn du möchtest. Und ich glaube, darum geht es eigentlich wirklich zu sagen, Interaktionen nicht nur aufgrund der Interaktionen zu schaffen, zu sagen, das ist jetzt eine Notwendigkeit, yeah. die noch so zu gestalten, dass du sagst, das ist einfach. Es ist fair, yeah. unkompliziert und ich habe ein super Gefühl dabei, weil ich das Gefühl habe, dass ich gut auf aufgehoben bin, dass yeah. es
0: transparent ist. Das, das finde ich super, wie du das sagst, also vor allem, was mir hier auffällt, ist nämlich, es geht ja um das Thema ja Kundenbindung, aber wenn, wenn du so klassisch Kundenbindung siehst, dann ist es oft so, dass man das ja versucht mit irgendwie Upsales und was weiß ich, ja, die, die Kunden, äh, ich sag mal, noch mehr von den Kunden äh, oder den Kunden mehr zu verkaufen. Aber nein, du sprichst ja trotzdem, das ist bei euch ein bisschen anders. Also ihr wollt einen positiven Effekt haben, dass sich die Leute, äh, ich sag mal, innerlich gut bei euch aufgehoben äh, äh, fühlen und hier, da geht es äh, ich mein, es geht ja schon ums Geschäft irgendwo ja aber es geht trotzdem einfach um den Aufbau von einem gewissen Vertrauen ja, ja? was was dann schwierig ist wie wie ist es denn so so ähm, als ihr damit angefangen habt also zu sagen warte mal wir möchten uns kundenorientiert äh, verhalten ähm, was bisschen schwierig vielleicht von alten Denkmustern klassischen Mustern vielleicht früher also ganz früh ich sag mal 20 Jahre oder so ja da da ging es immer Verkauf und da musste der Banker am Schalter versuchen mehr zu verkaufen äh, ist ist es äh, also das Denken ist ja jetzt anders ja also er versucht ja digital für den Kunden da zu sein seine äh, Bedürfnisse äh, zu erfassen mhm. und äh, genau darauf einzugehen ähm, gab es da irgendwie Schwierigkeiten? Also du bist jetzt noch nicht so lange dabei auch, ja. Ähm, deswegen falls du da. Also ich kann da jetzt nur aus persönlicher Sicht sprechen. Ja. Ich denke,
1: dass das, was wir heute wieder aufleben lassen, im Dienstleistungsbereich oder generell, wenn du sagst, wir, wir denken ja heute als als Arbeitgeber einerseits, ja. aber eben auch als 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 Anbieter, als ja. Serviceleister, als Dienstleister. Ja. In Ökosystemen. Das heißt, diese ja. ganzheitliche Sicht zu haben, zu sagen, es ist nicht nur ein Produkt, sondern es ist alles das, was dieses Produkt ja. gibt, Komplementärservices, ja. ja. Ambienteleistung oder oder oder. Ich, ich bin der Meinung, dass es ähm, das hier zu keinem Wertewandel im Sinne von neuen Werten kommt, ja. sondern dass es früher, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen nostalgisch oder sozialromantisch, ja. dass früher die persönliche Betreuung immer König war zu sagen, wenn du jetzt an Bankengeschäft denkst, also ja. ich kann mich erinnern, ich war damals 14 vielleicht, da ich meine erste Bankomatkarte, ja. also EC-Karte bekommen. Ja. Und das war normal, dass du im persönlichen Gespräch ja. dich bewirbst, also den Antrag unterschreibst ja. oder dein Erziehungsberechtigter den Antrag unterschreibt und bekommst das persönlich übergeben. Ja. Und ich glaube, in diese Richtung entwickeln wir uns wieder, weil wir begriffen, haben, dass es nicht nur um Automatisierung und Schnelllebigkeit geht, ja. sondern das Convenience, was ja gerade auch so eines der Buzzwords ist, Convenience, ja. 360 Grad, sieben ja. Tage die Woche, dass es in Wirklichkeit ein, ein Aufleben, eine Wiederbelebung, von alten Werten oder einem alten Wertsystem ist, zu sagen, es braucht einfach die Persönlichkeit. Und yeah. das Schöne ist, dass digitale Kanäle, und jetzt auch wieder so ein bisschen da anzuschließen, yeah. die die Möglichkeit bringen zu sagen, du kannst heute den Kunden aufgrund der Erfahrungen, die du mit ihm gemacht hast, um es jetzt mal sehr abstrakt zu sagen, du kannst davon profitieren, weil du sehr viel über den Kunden lernen kannst. Yeah. Alles, was im Rahmen von Datenschutz natürlich und yeah. Datennutzung yeah. möglich ist. Und dadurch kannst du den Kunden maßgeschneiderter, vielleicht viel ja. individueller, ja. Angebote auch über digitale Kanäle aussteuern. Das betrifft ja aber danach genauso einen Postweg. Also auch zu sagen, postalisch können wir diesen Kunden, weil wir so viel von ihnen Daten äh, generieren können oder lernen können, ja. durch seine Daten oder sein Nutzerverhalten einfach zielgerichteter ansprechen, aussteuern. Ja. Und somit bist du bei dem großen Thema Massenindividualisierung, ja. das heißt dem Kunden auch wirklich, obwohl es einer von so jetzt mal knapp einer Million vielleicht ja. ist, trotzdem individuell sein Angebot gestalten zu ja. können. Das betrifft dann Online-Weg, genauso wie einfach den gesamten Marketing-Mits, wenn du so möchtest, ja. oder sein Erleben im Allgemeinen. Ja, weil auch eine, eine Partnerbank, die ja nicht bei uns äh, angesiedelt ist, sondern ja. eben im Verbund, eine Volksbank oder Reifelsbank ja. beispielsweise, natürlich den gleichen Datenhaushalt oder vielleicht noch mehr Daten über diesen Kunden hat, weil der Stammkunde ist yeah, bei Ihnen yeah. und nicht bei uns. Und yeah. das finde ich so spannend und dass die Personalisierung ist sicher ein Trend der letzten Jahre. Yeah. Experience Economy wäre ein Schlagwort. Es yeah. ist einfach so, dass ich denke, ist meiner Meinung, dass einfach der persönliche Anspruch oder der Anspruch da sein muss, zu sagen, du möchtest jemanden bestmöglich bedienen yeah. und nicht aufgrund des Preises
2: ja ja. ja. Im
1: Markt bleiben ja. oder Marktanteile, die uns sind aufgrund ja. der Serviceleistung. Weil für mich, ich komme aus also ja. einer service-dominierten Wirtschaftslogik, ja.
0: zu sagen, es ist nicht das Produkt, das entscheidet, sondern es ist alles das drumherum. Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso, weil der Kunde kauft ja im Prinzip schon das Produkt, weil er es gerade braucht, mhm. aber er kauft ja gleichzeitig ein Gefühl mit. Ja. Und wenn das Gefühl dahinter nicht stimmt, also wenn er merkt, dass auf einmal, ich sag mal, einer mit den eigenen Daten äh, nicht gut umgeht, dann äh, hat er nur einmal gekauft und danach ist er auch schon wieder weg. Und und zweitens, es ist ja auch nicht fair gegenüber dem Kunden. ja kommt er mit einem Problem zu, äh, zu einem und möchte dann auch bestmöglich bedient werden. Äh, und was ist jetzt spannend bei, bei dem, was du gesagt hast, ist nämlich, ähm, es geht nicht nur um Automatisierung und es geht nicht nur um Verkauf, sondern es geht wirklich um das große, also äh, die, 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 ich sag mal, Erlebnis mhm. bei euch. Und das Ganze, ähm, zwar schon unter, ähm, ich sag mal, Vier-Augen-Prinzip, aber ähm, eigentlich vielleicht sogar nur, äh, also die, deine zwei Augen, du hast zwei Augen, aber die anderen zwei Augen ist eigentlich eure Plattform. ja. Beispiel, ja. Also, da, dass der äh, Kundenberater vielleicht schon irgendwo da draußen ist, also hier in dem Haus, aber im Prinzip, du kommunizierst mit deiner Plattform, aber die Plattform ist dann so vertrauenswürdig, ähm, dass du jetzt nicht unbedingt jemanden an der Leitung haben muss, weil du weißt, die Plattform, so wie sie aufgebaut ist, die Sicherheitsmechanismen, die, die, die Konfigurationen, die du da zu bieten hast, die sind auf dich individualisiert und das finde ich also im Jahr 2019 sehr, sehr spannend, dass du auf einmal nicht mehr als Kunde mit einem persönlich direkt sprechen musst, sondern mein Gegenüber ist eigentlich eine Plattform, ja, oder Easy Credit Plattform in dem Beisp Beispiel. Aber ihr, yeah, also ich habe in dieser Plattform denselben Vertrauen wie in einen echten Menschen. Vielleicht so, oder? Idealerweise. Ja. Ja. Idealerweise also ja. Das ist
1: ja das Schöne bei uns. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, wie ähm, kann man das sagen, wir sind jetzt nicht der Innovationstreiber am Ratenkreditmarkt, das gar nicht. Ich sage nur, was sehr Spannendes ist, im Vergleich zum Mitbewerb. Also ich kann jetzt vom deutschen Markt ausgehen, ja. beispielsweise dass du hier bekommst du eine volle Serviceleistung im Sinne von du ja. hast eben deinen telefonischen Support du kannst jederzeit in eine Filiale wechseln auch in, innerhalb des Bestellprozesses ja. sagen so soweit gehe ich jetzt online aber ich möchte dann doch noch gern das äh, Angebot persönlich ja. bekommen oder oder oder, oder ja. ich brauche Unterstützung das ist einfach so dass wir sagen wir sind vielleicht State of the Art im Sinne von wir haben alles das was es heute braucht ja. und denken das aber Ab im Sinn von, das ist ein Selbstverständnis. Ja. Yeah. Das heißt, dass die Kostenstruktur nicht so sehr im Vordergrund steht. Ja. Yeah. Sondern es darum geht zu sagen, das Produkt kostet dich so viel. Ja. Yeah. Und weil es so viel kostet, oder es kostet so viel, weil du einfach diese Ganzheitlichkeit bekommst. Das, ja. Ja, ja. Zu sagen, ich kann jederzeit während der Bestellung, genauso in einer Nachbetreuung, immer auch wechseln zu sagen, um, die Ecke ist eine VR-Bank ja. beispielsweise, ja. oder, oder, oder. Ja. Da gehe ich doch lieber mal dahin und weil die Partner von uns jetzt beispielsweise sind, kann ich ja. da auch direkt mit denen sprechen, wenn ich Bedarf habe. Ja. Ja. Also wirklich auch das Beratungskonzept das ist ein ganz anderes. Ja, ja.
0: Also das ist auch ganz toll, was du jetzt gesagt hast, es geht nicht um die Kosten, sondern um das ganze Erlebnis. Ja? Also ich möchte nicht mehr auf der Plattform sein, also wechsle ich dann äh, zum Kundenberater, beispielsweise VR-Bank. VR-Bank, warum? Weil VR-Bank, ihr ja, arbeitet ja ganz eng mit der VR-Bank beziehungsweise ihr gehört ja zusammen, ne? genau, wenn ich also das so richtig ich, verstanden habe.
1: Die Teambank ist Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe ja. und das beinhaltet eben die vr Bank, ja. also die
0: Volks- und sind unsere Schwestern und Brüder, wenn du so möchtest. Okay, ja. Genau. Äh, jetzt, jetzt hast du äh, also Fans. Das heißt für euch einfach, äh, ich sag mal, äh, ihr möchtet, dass den besten Kundenservice äh, im Bereich äh, Kredite anbieten euren Kunden. Äh, das macht ihr über die Plattform. Das macht ihr über euren äh, Brüdern der VR Bank sozusagen, ja, und Schwestern. Äh, aber die, die die ganzen Bedürfnisse zu erfassen, das ist ja eine krass äh, große Aufgabe und jeder, der im Marketing gearbeitet hat und mal ein Produkt entwickelt hat, der, der weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, das Produkt so zu entwickeln, dass es genau die Eigenschaften hat, die äh, mein Gegenüber braucht, ja die meine Kunden brauchen. Ähm, und da kommt ja das Thema ja Design Thinking und customer äh, und Centricity, diese englischen Wörter, ja. Also, Customer Centricity heißt eigentlich, äh, ich sag mal, den Kunden im Fokus zu haben und Design Thinking auch mal äh, raus aus, äh, ja, klassischen Denkmodellen bei der Entwicklung solcher, äh, ja, ich sag mal, bei der Entwicklung von, von Services, die die Bedürfnisse meiner Kunden äh, befriedigen. Mhm. Äh, Mal, wie, wie geht denn dir davor? Weil äh, Software entwickeln ist jetzt super teuer, ja. Also äh, wie, wie findet ihr heraus, was eigentlich eure Kunden äh, bedürfen? Also wie macht ihr das mit der Customer Centricity?
1: Mhm. Äh, Im Prinzip ist es so, dass, äh, um es aufzulösen, also Kundenfokus oder Kundenzentrierung ist ja nicht mehr, nicht weniger als zu sagen, du bindest so früh wie möglich in einem Entwicklungsprozess ja. deinen möglichen Kunden ein. Ich gehe jetzt so weit zu sagen, wenn man vom Design Thinking sprechen, ich sage, ich bin Service Designer, ist für mich ja. ein Synonym. Ich könnte genauso sagen, ich bin Customer Experience Designer. Der Übergang ist fließend natürlich dann auch in Richtung Entwicklung, äh, Gestaltung, Design, ja. sozusagen auch UX als ja. User Experience Design, geht in der gleiche Richtung, wird dann oft ausschließlich mit digitalen Services verbunden. Ja. Das sehe ich nicht ganz so, weil auch da der ganzheitliche Blick wichtig ist. Ja. Und das heißt, schlussendlich geht es darum, von einem Kundenbedürfnis aus einen Entwicklungsprozess anzustoßen. Auch wenn du sagst, wir haben ein geiles Produkt oder wir sind der ja yeah. Meinung, wir haben ein geiles Produkt. Du schmeißt es nicht einfach auf den Markt und gibst gleich viel Geld aus, yeah, also yeah. von Big Design upfront, yeah. Sondern du beginnst iterativ zu arbeiten, hast eine Research-Phase, eine Entwicklungsphase, yeah. eine Testing-Phase. Und das Spannende ist auch da den Kunden, möglichen Kunden, also Probanden, yeah. Kreditaffine, Menschen, die nicht kreditaffin sind, mit einzubinden und zu sehen, wie reagieren die oder wie interagieren die mit meinem neuen Service, mit yeah. meiner neuen Dienstleistung, yeah. mit diesem Produkt. Und das ist eigentlich der Punkt. Bei uns im Haus ist es so, dass wir natürlich, wir sind ähm, ein traditionelles Unternehmen, also die Teambank yeah. als Ursprungsbank gibt es seit den 50er Jahren. Yeah. Ähm, seit circa zehn Jahren ist es Easy Credit oder die Teambank, wenn du so möchtest. Davor war es die Norris Bank. Und hier ist es so, dass wir natürlich, wir haben. Fachbereiche, das heißt, es gibt Marketing, wo wir angesiedelt sind, yeah. obwohl, sage ich jetzt mal ganz bewusst, obwohl wir Customer Experience machen. Yeah. Yeah. Es gibt Produkt, die für Produktentwicklung zuständig sind. Es gibt den Bereich Produktion, das yeah. ist ja alles in Richtung Vertragswerke, Korrespondenzen, Kundenservice etc. etc. Yeah. Yeah. Und natürlich ist das schwierig, weil da sind wir auch in dem Thema Organisationsentwicklung, Kultur, ähm, Arbeitsmodelle etc. etc. Zu sagen Customer Experience, auch Customer Centricity als Idee oder als Arbeitshaltung, ja. das ist ein Querschnitt. Ja. Du kannst sozusagen Marketing ist customer-centered ja, ja, ja. und Produkt ja. ist product-centered, ja das funktioniert ja. halt nicht. Ne? Und da sind wir halt in einem Bereich, wo man sagt, da könnte man jetzt wahrscheinlich Tage drüber diskutieren Absolut, und darüber diskutieren. Ja, ja. Ähm, für mich ist der, der, ähm, der große Bogen oder das große Bild ähm, die Klammer, wenn du so möchtest. Idee in einem Unternehmen eine Design Strategie zu verankern. Wirklich einen ganzheitlichen Blick auf die eigenen Produkte zu schaffen, idealerweise vom Beginn weg immer auch den Nutzer, der ja nicht nur der Nutzer im Sinne eines Kunden sein kann, B2B, ja. B2C, das kann genauso auch der Mitarbeiter sein, weil er diesen Service-In-house leitet, fährt, unterstützt, der ja. Mitarbeiter bei uns im kunden Center ist genauso Teil des gleichen Systems. Ja. Und somit ist einfach groß zu denken, ja? zu sagen, wir haben nicht fünf Produkte, die nebeneinander stehen. Ja. Sondern wir haben ein Ökosystem und wir müssen Super, wissen, ja. wie funktionieren ja. diese ja. Produkte nebeneinander, jedes für sich. Ja. Und gleichzeitig, wie greifen die ineinander, wie sind die miteinander verwoben und wie kannst du, du hast vor allem von Cross-Selling, Upselling gesprochen, ja. ist natürlich Teil der Unternehmensstrategie, muss es das ja auch ist. sein. Genau, genau. Wäre ja auch komisch zu sagen, wir haben fünf Produkte und wir versuchen
0: die nicht miteinander ja, ja. in Bezug zu bringen. Und das wäre auch nicht zielführend für den Kunden, weil im Prinzip wenn er mit euch bei einem Produkt zufrieden ist, möchte er dann auch schon dass die anderen Produkte kennenlernen. Um die zu sehen. Ist er, genau, ja, 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 genau, genau. Also das wäre ja ein Geschmack, zu sagen, äh, nee, die anderen äh, passen ja nicht. Ganz im Gegenteil, ja. ich habe da schon Vertrauen. Äh, das wollen ja eigentlich die Menschen. Also so, äh, immer, wenn sie was kaufen, sie suchen nach einer Person oder nach einem Unternehmen, wo sie tatsächlich das Vertrauen finden, äh, wo sie sagen, okay der ist der geht fair mit mir um da bin ich sicher also äh, das sind so die 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 wichtigsten Merkmale und äh, ähm, also ich merke schon ihr denkt da ja ganz viel darüber nach ja und was ich gehört habe da jetzt Customer Centricity und Produktentwicklung ist nämlich ähm, das will ich nochmal hervorheben was du gesagt hast äh, du denkst du baust nicht gleich ein Produkt sondern Du gehst in die Research-Phase erstmal rein also und du suchst erstmal und, und ich glaube, das ist eigentlich der Grundpfeiler von Customer-Centricity oder von äh, Kunden im Fokus, ähm, dass du dir erstmal den Kunden anschaust. Ja? Äh, wie, wie macht ihr da das? Also bei uns ist es so, dass ähm, wir wollen ja hier keine Luftschlösser
1: bauen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ähm, aus Organisationssicht, wir haben Fachbereiche, das heißt auch hier gibt ja. es einfach unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Das ist vielleicht ein Stolperstein, vielleicht aber auch die Chance zu lernen für uns, wenn es ja. darum geht, die nächsten zwei, drei, fünf Jahre auch als Unternehmen zu gestalten. Was wir konkret machen, ist natürlich in der Produktentwicklung, beispielsweise, während UX-Tests, die stattfinden in einer Entwicklungsphase, das ist ja heute schon, sage ich mal, Grundvoraussetzung ja. für eine Produktentwicklung. Ja. Genauso, wenn du, wer ist jetzt im Kulturbereich, Filme werden ja auch, es gibt. Verführungen ja. im Verlauf der Produktion, ja. und zu sagen, wie reagiert das Publikum, und ja, nicht ja, anders ja. funktioniert ja. Ja. das Theater, nicht anders funktioniert zum Teil auch die Musik. Und so ist es bei uns halt auch zu sagen, wir haben eine Idee, wir wollen sie umsetzen, Produktentwicklung macht UX-Tests, um, um vor allem auf die Funktionalität zu schauen. Wir wiederum als, als Abteilung, ähm, Marketing Fan Relationship, hat als einen der Aufträge, ähm, sich wirklich Customer Experience anzusehen, ja zu sagen, wie muss das Produkt gestaltet sein, wie wird kommuniziert, Ansprachemodelle etc. Et das heißt, dass wir da, wenn wir jetzt jetzt vom Endkunden sprechen, vom Nutzer ja. sprechen, der auch dafür bezahlt. Ja. Ähm, das in Form von Tiefeninterviews beispielsweise machen, das heißt, wir versuchen dann wirklich auch mit unseren Bestandskunden ins Gespräch zu gehen, ja. um Hypothesen, die wir in einer Research-Phase erstellt haben, ja. auch zu validieren, mhm. zu sagen, ja, Stimmt, stimmt nicht. Wir arbeiten ja. stark qualitativ. Das heißt, die klassische Marktforschung ist, dass bei uns ein zweiter Schritt sein kann, wenn es um unsere Arbeit ging. Ja. Ähm, weil wir der Meinung sind, dass qualitativ du sehr schnell einfach auf Suchspuren Handlungsfelder stoßen kannst ja. Ja. und somit einfach frischen Impuls oder frischen Antrieb gewinnen kannst für Weiterentwicklung. Und zu sagen, ja. das Produkt ist so wie es jetzt ist vielleicht nicht ideal, ja. weil wir die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir es vielleicht erweitern sollten ja. oder auch, auch Bezeichnungen, Funktionalitäten so nicht verstanden werden. Ja. Genau, und das heißt, darum geht es uns eigentlich, dass wir einen direkten Austausch haben mit Kunden, mit, mit Fokusgruppen beispielsweise, die ja. auch gearbeitet haben, ganz, ganz stark in 1-1-Interviews arbeiten. Das wäre ja. dann wirklich unser, unser Zugang. Und mittel- bis langfristig ist natürlich die Idee sozusagen viel, viel stärker auch Co-Creation zu legen. Also auch Workshops in einer Entwicklung zu haben, wo nicht nur die einzelnen Stakeholder des Hauses vertreten sind, also yeah. die Idee von cross-funktionalen Teams abzudecken, yeah. sondern auch da so weit zu gehen und so radikal zu denken, zu arbeiten, dass du auch da schon offene Gruppen hast, das yeah. heißt Mitarbeiter yeah. mit Endkunden, mit Nutzergruppen die okay. in Entwicklungsprozesse zusammenbringst, yeah. um nochmal eine andere Perspektive zu bringen. Yeah. Und das Spannende ist ja auch in der Entwicklung, du siehst, wenn du allein an einem Problem arbeitest, Du siehst eine Seite, vielleicht genau. siehst du zwei ja, Seiten ja, oder eine ja, dritte. Ja, ja. Wenn du das jetzt dabei räumlich vorstellst, so sagen wir sagen um der runde Tisch und auf dem runden Tisch steht ein Zylinder, ja. du müsstest um den ganzen Tisch Herumgehen, ja, ja. um alle Seiten zu sehen. Absolut, ja. Und dann stehst du auf einer Seite und siehst aber yes, den Rest nicht. Ja, ja. Wenn du sagst, du kannst den ganzen Raum mit diesen Stakeholdern ja. füllen oder auch mit Nutzergruppen, ja. dann hast du in einem Moment einfach den gesamten Blick, die ja. 360-Grad-Perspektive ja. und kannst dadurch einfach massiv profitieren. Das ist jetzt nicht das Plädoyer zu sagen, man muss großfunktional arbeiten. Ja. Das kann man auch kritisch hinterfragen, meiner Meinung nach. Ja. Man kann genauso kritisch hinterfragen, muss jedes Produkt vertestet sein, muss jedes Produkt co-kreativ entwickelt werden. Ja. Für mich die persönliche Überzeugung, und ich bin der Meinung, dass ich da auch fürs ausspreche, ist, dass man sagt, der Kunde als Ende einer Wertschöpfungskette ist so zentral, weil das die Menschen sind, die für unsere Services bezahlen, Absolut. dass die legitimerweise nicht erst zu Ende bei einer Markteinführung yeah. relevant sind, sondern zu sagen, wenn ich das Möglichkeit, die Möglichkeit habe, auch schon früh Feedback zu generieren, das yeah. wäre Research-Phase, die Entwicklungsphase, die Testingphase phase ohnehin. Yeah. Ist einfach so früh wie möglich davon profitieren zu können, zu sagen, ja. wenn der Zugang da ist und das ist ja auch eine, ich sag mal, eine unausgesprochene Weisheit oder vielleicht gar nicht so weise, um, Insights zu generieren, ist ja, ja gar nicht das Thema. Ja? Du kannst irrsinnig schnell zu Kundenfeedback kommen, ja. du kannst irrsinnig schnell zu, zu ähm, Erkenntnissen kommen, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert. Ich glaube, schwieriger ist immer, dieser Übergang zu sagen, was sagt das Außen des Unternehmens, ja. das ist das Innen des Unternehmens und hier wirklich diese Überlage, Überlagerung zu schaffen, zu sagen, das Außen yeah. wird auch als Außen anerkannt. Yeah. Der Kundenblick wird als Kundenblick verstanden, yeah. weil du hier oft die Diskrepanz hast, zu sagen, wir als Unternehmen sind der Meinung, das läuft so, so, so. Yeah. Und yeah. wir machen gar nicht den Außenabgang. Das ist yeah. ja schon für ein Unternehmen eigentlich zum gewissen Grad eine Grenzüberschreitung und yeah. für viele bestehende konservative Unternehmen ein innovativer Ansatz in der Arbeitshaltung, in der Geisteshaltung und auch im Verständnis zu sagen, wie wollen wir
0: uns einfach auch zukünftig ausrichten. Ja und ich habe die Erfahrung ganz ganz oft gemacht und das bei vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass sie tatsächlich eher <lacht> produktgetrieben sind und gar nicht äh, den Kunden erstmal im Fokus haben, sondern irgendeiner hat eine Idee und sagen, ich entwickle jetzt eine Software oder ich entwickle ein Produkt für das und das und dann äh, gehen die einfach los, die die äh, Schmeißen super viel äh, Zeit in der Produktentwicklung rein, ähm, und auch sehr viel Geld. Dann gehen sie nach draußen und merken, hoppla, irgendwie verkauft sich das Ding nicht, weil, ähm, also irgendwie ist der Bedarf doch gar nicht so groß. Oder das, was wir geschaffen haben, hat einfach die falschen Eigenschaften. Und äh, es fällt noch was. Mhm. Und, und deswegen, also ich glaube, das ist, äh, also das ist im Prinzip ich halt sag mal, die Basis von allem, dass du die Kunden von Anfang an ins Boot reinholst und vielleicht zu sagen, oder äh, sich einem das bewusst wird, es gibt nicht die perfekte Idee. Also der, die, die erste, der erste Gedanke hat man ja irgendwann mal, ja, man schläft nachts oder man ist mit der Dusche oder am Arbeitsplatz und auf einmal sagt, Mensch, das, das ist die Lösung, ja. Und diese Lösung ist im Prinzip nicht immer die richtige oder selten, in der seltensten Fehler natürlich so den Nagel auf den Kopf, sondern, äh, es geht darum, die Idee mal mit anderen zu besprechen, ja, in solche Fokusgruppen, also das ist ja diese qualitative Research oder qualitative Marktforschung, ähm, ähm, oder in 1 zu 1 Interviews und dann herzugehen und zu sehen, okay, äh, da fehlt ja noch was, ja, weil wenn man das Beispiel mit dem roten Tisch und mit dem Zylinder, wenn du der alleinige betrachter bist, wenn du ganz vorne vom Tisch stehst, könnte ja der Tisch auch nur eine Linie sein, ja. Und der Zylinder aber auch, könnte auch einfach nur eine Platte sein, ja. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet. Und deswegen braucht man dann immer die anderen Leute, die, die auf, ich sag mal, das aufmerksam macht, was vielleicht bei der Idee nicht so gut ist oder was die Idee auch fehlt halt, ja. Also ich sehe schon ihr seid da echt Spitze in dem Bereich. Ja, also man hat das auch tatsächlich in eurem Vortrag, das du dann bei diesem Design Thinking Workshop gemacht hast, auch gesehen, also wie bei der Implementierung so eines Prozessen vorgehen, dass sie wirklich dann was war, ich habe jetzt nicht mehr die, die zentrale Problematik, sondern ich glaube das war bei euch. Welche Bedürfnisse haben, glaube ich, Kunden bei so einem Ratenkredit, wenn sie in, ich glaube, das war so das Kern des Themas. Das Thema war Ablöser, das heißt ja. Sonderziehungen, ja.
1: vorzeitige Zurückzahlung deines Kredites, ja. vor zu Ende, das war das Thema, was ja. ich besprochen genau, habe. Genau. Und das Spannende war, dass ähm, diese also Vorurteilsbehaftung, Confirmation Bias, zu sagen, wir haben unsere Hypothesen, ja. weil wir die Innensicht haben, dass wir ja. zu 100% davon überzeugt sind, dass es keine Hypothesen sind, sondern dass das ja, ja alles valide ja. ist in der Wahrnehmung und auch faktisch da ja. ähm, sein wird. Und wir haben einfach da festgestellt, dass unsere Annahmen nur zum Teil richtig waren. Ja. Und das haben wir durch die Kundeninterviews im Prinzip einfach dann erfahren, dass es ganz andere Themen waren, die unsere Kunden dazu getrieben haben, abzulösen, yeah. dass es nicht ausschließlich Preis ist, dass es Live-Events sein können yeah. und so weiter und so fort. Und das Spannende war das, was wir getan haben, das war ja im Prinzip, wenn man jetzt von Design Thinking spricht, yeah. äh, als Prozess, wenn du so möchtest, ging es darum zu sagen, wir waren in dieser Research-Phase ja tatsächlich, also wir hatten eine Fragestellung für uns. Yeah sind in die Research-Phase gegangen, haben da sehr schnell festgestellt, dass wir zum Teil richtig liegen mit den Suchspuren, yeah. dass aber neue Suchspuren-Handlungsfelder aufpoppen. Wir mhm. haben dann unser Problem definiert, im Sinn von, wir wussten wozu wir Lösungen suchen. Wir haben nicht gewusst, welche Produkte oder welche Services wir als Lösung brauchen, sondern es yeah. geht darum zu, wir haben eine Problemstellung, die wir lösen müssen. Das also ist auch diese Idee zu sagen, wir wollen keinen Output im Sinne einer klaren Produktvorstellung, sondern yeah. es geht um eine Problemlösung. Das yeah. heißt, der, der Outcome, ja, yeah. da auch frei zu sein, dann yeah. haben wir dann natürlich überlegt, wie können wir es lösen. Sind durch die Ideation-Phase, wenn du so möchtest. Und dann ging es wirklich schon um eine, eine, eine Entwicklung, also wirklich auch ähm, anschaulich, anschauliches Prototypisieren, was jetzt nicht bedeutet, hart zu kodieren, yeah. wenn wir von Software ausgehen, sondern wirklich zu sagen, weil erlebbare Interaktion, Interaktionen schaffen, sind von Papierprototypen, yeah. Storyboards, yeah. oder, oder, oder die einfach veranschaulichen, wie diese Lösung funktioniert oder yeah. funktionieren kann. Und haben das dann zwar nur intern vertestet, aber wir haben es vertestet yeah. und sind so immer dazu gekommen, zu sagen, wir haben jetzt neue Komplementär-Services für Easy Credit yeah. als Haus entwickelt. Das yeah. sind Kleinigkeiten, das sind neue Interaktionspunkte beispielsweise, yeah. entlang der Customer Journey. Yeah. Zu sagen, du bist Bestandskunde und wir haben jetzt einfach neue ja, neue Kontaktpunkte generiert. Zu das, sagen, das macht Sinn, ja. das vertesten wir. Und die Schwierigkeiten, das war eine der Aussagen auch aus dem Vortrag damals in Bamberg beim Design Thinking Camp, zu sagen, es ist gar nicht so sehr ähm, das Schaffen oder das, das Finden von Lösungen. Ja. Es ist vielmehr dieses Verankern und Überführen in bestehende Prozesse, weil du darfst nicht vergessen, wir sind ein Mittelständler. das heißt, wir ja. sind jetzt nicht klein, ja. aber wir sind auch nicht riesig. Und ja. Obwohl wir nicht riesig sind, haben wir natürlich Standardprozesse, die eingehalten werden müssen. Ja. Wir haben Release-Zyklen, wenn ja. es um, um, um neue Kommunikationsmittel geht, wenn es um Softwareentwicklungen geht etc. Ja. Und das heißt, dass dieses Überführen der viel größere Stolperstein war, Zu sagen, also wir sind, ja, ja. Wir sind fertig, ja. also wir haben jetzt nicht nur konzeptioniert, sondern wir haben gebaut ja. Ja. und dann hast du den Anschluss ins Haus. Und da kannst du dann aber auch Systemabhängigkeiten nicht betrachtet, ja. Fachbereiche übersehen oder oder oder. Und das ja. ist ja auch der Zugang am, am Design Thinking Prozess, wenn du das eben so auch verkaufen möchtest. Ja. Das ist ja dieser ganzheitliche Blick ist sozusagen du als, als Vertreter ja. oder du als Gruppe oder du als Facilitator im Prozess, in der ja. Prozessbegleitung, du hast die Vogelperspektive. Du kannst ja. wirklich drauf schauen und versuchst, dieses vollständige Bild zu bauen, also ja. auch diese, wenn es vom Zylinder wieder ausgeht, ja. Der Zylinder ist zu jedem Zeitpunkt ja. von jeder Perspektive betrachtet. Ja. Und das heißt, der Stolperstein ist tatsächlich oft, dass man das, das Links und das Rechts nicht mitdenkt. Ja. Man läuft los, hat ein Ziel vor Augen, ja. man hat die Lösung vor Augen ja. und weiß zu dem Zeitpunkt, wo man gestartet hat, eigentlich schon alles. Und ja. glaubt zu wissen, dass man Letz. alles weiß. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist halt genau der. Ja, der, der Fehltritt, sag ich mal, oder das sind die Stolperfallen, die sich da einfach auch auf tun. Und das war immer auch der Inhalt des Vortrags damals. Ja. Zu sagen, liebe Leute, es gibt so viele Gründe, warum wir äh, kundenzentriert arbeiten sollen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und trotzdem muss man aber das auch das rundherum das Rund betrachten. Ja. Weil auch nur eine reine Kundenzentrierung zu sagen, du als Kunde möchtest das, das, das haben. Mhm. Wenn ich jetzt alle Probleme von dir löse, heißt das nicht automatisch, dass das gut für dich ist. Richtig, Und genau. Auch für das Unternehmen kann es ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Ja, genau, genau.
0: Und vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Ja? Das meine ganzen Probleme, ich sag mal, von einer Person oder einem Unternehmen. Ja. Ja? Sondern ich möchte das vielleicht auch mal aufteilen. Ähm, also ganz toll, was ich jetzt auch daraus jetzt mitnehme, ist zu sagen, ähm, dass ihr jetzt zum einen wirklich nicht nur die Lösung im Sinn hat, sondern die Lösung in das ganze Ökosystem da reinzubauen, ja, in eurem... Und äh, ich merke das, also wir sind jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Agentur, aber auch wir haben unsere Standardprozesse, ja, äh, und wenn wir jetzt ein neues äh, Produkt überlegen, ja, was wir unseren Kunden oder neue Dienstleistung, die wir unseren Kunden anbieten, dann müssen wir auch, obwohl wir klein sind, tatsächlich schon überlegen, okay, wenn wir das anbieten wie schaut unser Arbeitsprozess auf einmal aus, Ja, wie viel Zeit frisst es, geht es zulasten der anderen Leistungen, mhm. dass wir sie auf einmal nicht mehr in derselben Qualität bieten. Und äh, wenn man jetzt größer denkt, ja, bisschen, äh, und jetzt seid ihr mittelständig, also es müssen andere Abteilungen mit reingezogen werden, das ist ein so wichtiger Punkt, den man auch im Blick tatsächlich haben muss, äh, wenn man sowas kreiert, und also das ist wirklich so ein Kernelement, was du jetzt gerade gesagt hast. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht nicht immer um die Lösung, ja, sondern es geht auch, wie man die Lösung bei sich einbindet und dass es so da reinpasst, ja. Also finde ich super. Ja. Äh, beim Design Thinking ist es ja auch so, dass sie jetzt äh, unkonventionelle Methoden bei der Entwicklung dieser Lösungen dann. Ja. Äh, äh, ja, und, ja. Durchgeht. Wie, wie wird das eigentlich von deinem Umfeld äh, aufgenommen, wenn du jetzt auf einmal nicht mehr sagst, wir machen keine Meetings, ja, weil bei design Thinking geht ja auch vielleicht mehr um Bewegung, dass man äh, andere Örtlichkeiten verwendet, andere Methoden, ja, wie, wir fangen jetzt an zu zeichnen oder zu basteln oder sowas, wie, wie gehen die Leute damit um, also sagen sie, Mensch, wir sind doch nicht im Kindergarten oder äh, keine Ahnung, ja. <lacht>
1: Grundsätzlich, also wenn wir, wenn wir jetzt schon auf einer hohen Flumebene bleiben, ist es so, dass es für mich gar nicht so stark ist, zu sagen, man arbeitet anders, sondern es ist einfach eine Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich auf, eine andere, auf einen anderen Prozess ein, ja. weil hoffentlich arbeitest du für dich selbst auch immer mit der Prämisse, bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nicht nur einen Auftrag abzuarbeiten und ja. so weiter und so fort. Und natürlich ist wir Design Thinking ist ein bisschen passiert, vielleicht auch ja. schon die letzten Jahre. Worum geht es denn? Es geht darum zu sagen, wir wollen, das ist jetzt mein Anspruch, ja. maximal neugierig sein, wir wollen maximal offen sein, auch in einem Umgang mit einer Fragestellung, auch mit Fachlichkeiten, offen umgehen, zu sagen, du hast vielleicht zehn Jahre Produkterfahrung, ich habe vielleicht 15 Jahre Marketingerfahrung, der Kollege kommt aus Strategie und hat 20 ja. Jahre Strategieerfahrung. Ja. Trotzdem das Gegenüber nicht nur als Experten anzuerkennen, sondern auch als Experte erkannt zu werden für andere Bereiche, die jetzt nicht meiner Rolle entsprechen. Ne? Yeah. Also wirklich diese ja Offenheit mitzubringen und um zu sagen, Projektmanagement ist kein Verhinderer. Projektmanagement yeah. im Sinne eines definierten Rahmens yeah. ist ganz, ganz wichtig und zentral auch meiner Meinung nach in der Prozessbegleitung, wenn man jetzt nach Design Thinking Prinzipien arbeitet. Ne? Yeah. Weil, könnte man jetzt auch noch darüber diskutieren, was ist Design Thinking eigentlich? Yeah, du ja, sage ja. selber, du bist Designer und für mich ist es neu. Yeah. Um, das heißt, für mich ist zentral, das Umfeld einfach mit einzubinden. Das heißt, ganz, ganz viel Energie, Zeit und, und ich sag mal auch Mut geht dafür drauf, dass du dein Umfeld mal sensibilisierst, zu das sagen, heißt, du holst die Menschen ab. Ja. Das ist das, was ich als äh, Kulturvermittler beispielsweise verstehe, zu ja. sagen, es gibt ein Wissen, es gibt eine Zielgruppe und dazwischen ist ein riesen Graben. Ja, ja. Und du versuchst, und du überlegst dir Lösungsmöglichkeiten, ja. Lösungsstrategien zu schaffen, damit Du beispielsweise vom Gleichen sprichst, wenn ja. du über Prototyping sprichst oder vom Gleichen sprichst, wenn du über den Nutzer sprichst oder wenn du über Kunde sprichst ja. eine Besonderheit, die bei uns im Haus ist und um in vielen anderen Unternehmen eine klare Trennung zwischen B2B und B2C ja. und B2E und so weiter ja. und so fort ja. Ja. Und das ist vielleicht auch nicht zielführend, weil es ja auch wieder eine ganzheitliche Betrachtung verhindert. Ja. Das heißt, das Thema, wie das Umfeld reagiert, ähm, es ist keine Frage des Alters. Es ist ja. keine Frage der, der Fachverantwortlichkeit. Also, es ist unabhängig davon, ob du jetzt auch ein Kollege aus dem Marketing bist oder eine Kollegin ja. aus Produkt ja. oder, oder, ja. oder. Ich denke, dass es vor allem darum geht zu sagen, du kannst die Leute davon überzeugen, nicht mit dem Hammer, ja. sondern aufgrund deiner, deiner eigenen Überzeugung im Sinn von begeistern zu können. Das war ja. das, was wir vorher beim Kunden schon besprochen haben. Es ist ganz, ganz viel Kulturarbeit. Ja. zu sagen lasst euch einfach mal drauf ein, lasst uns mal einen Workshop machen und Workshop bedeutet nicht vier sechs acht Stunden an einem Tisch zu sitzen und zu diskutieren, ja, ja. sondern also Workshop heißt Ärmel hochkrempeln ja. da einfach mal zu tun und ja. idealerweise hast du Leute in, in einem Unternehmen, die Prozessdesigns verantworten, auch für Workshops Prozessdesigns verantworten oder ja. für eine Lösungsentwicklung Prozessdesigns verantworten, sie überlegen, wie können wir euch ins Arbeiten bringen, wie können wir von dem ganzen Wissen profitieren, ohne das alles auf der Tonspur äh, zu fahren, ja. sondern das wirklich methodisch aufzubauen. Und das ist halt das, wo ich sage, da brenne ich einfach dafür. Ja, und ja. Somit, Man auch, ja. ähm, <lacht> Somit ist einfach so, dass ich sage, das Richtige oder Falsch gibt es nicht, ja. weil ich der Meinung bin, dass äh, auch der klassische Desk, Desk Research ja. zielführend sein kann und die besten Ideen vielleicht auch gar nicht im Workshop entstanden sind, sondern dass so das Fundament war, wenn ja. du dann mit deinem Ergebnis rausgehst, weil du Auftraggeber warst in der ja. Zahl, ja. und sagst: Hey, irgendwie, wenn ich die Ideen jetzt anschaue, da war nur Müll dabei, aber ja, ja. aufgrund des Mülls, den wir produziert haben, ja. in einem Tag, hast du die Idee ja, ja Genau die Idee, weil du sagst: na, Genau so machen nicht, ja. wir es nicht, wir machen es genau andersrum. Ja. Ja. Und das ist halt der Punkt, zu sagen: Du möchtest ja von einem Wissenspool profitieren. Ja. Erfahrungen sind ein wichtiger Treiber natürlich, auch, ja. genauso wie die Unerfahrenheit ein wichtiger Treiber sein ja. kann. Und die Gegenansicht im Sinn von, du hast noch nie damit zu tun gehabt, ja. bist aber Teil des gleichen Unternehmens, ganz, ganz viel Input bringen kann. man darum geht eben. Und deshalb finde ich, findet dieser Prozess auf mehreren Ebenen statt. Es geht darum zu sagen, wie ist es in der operativen Arbeit. Ja. Da ist meiner Meinung nach jeder zum gewissen Grad auch für, für sich selbst verantwortlich, ja. wo vielleicht noch in der heutigen Arbeitswelt ein Vorgesetzter steuert, Command and Control, wäre also das ein negativer Schlagwort ja und trotzdem so ist es auch hier im Haus operativ es gibt klare Verantwortlichkeiten und es geht aber auch darum zu sagen ich möchte kritisch bleiben ja. konstruktiv kritisch möglicherweise ja. also nicht nur ja. schlecht drin sondern nach Lösungen das ist kann. ganz ganz wichtig ja also das ist ganz zentral ja. und gleichzeitig ja. baut es aber natürlich auch äh, weiter auf zu auf organisatorischer Ebene Organisations ja. Organisationsebene findet ganz ganz viel statt auch hier im Haus ganz ganz viel statt und in vielen anderen Unternehmen weltweit ganz ganz viel statt weil ja. Design als Disziplin oder als Verständnis ja. einfach zentral sein kann, muss es nicht. Ja. Für mich, aus meiner Überzeugung, was Designstrategie ist, zentral, weil Design, gestalten, formen einfach ein, ein, eine Querschnittsfunktion ist, die okay. in der Entwicklung stattfindet, die in Kommunikation stattfindet, die auch selbst im Recruitment stattfinden kann, ja. weil alles zu einem gewissen Grad gestaltet, definiert, formgleich, formvollendet sein muss. Wie ja. gesagt, ja. allein die Begeisterung, mit der du ja möglichst viele andere Leute anstreckst, schaffst du es einfach zu verändern. Und so kannst du Arbeitsweisen am im Haus implementieren. Sehr allgemein gesprochen, jetzt nicht nur auf die Teamwork bezogen. Ja. Du kannst die Leute mitziehen durch diese andere Weltsicht, die du dir halt geholt hast oder die ja. einfach deinen Naturellen entsprechen. Weil ich sage für mich Design Thinking, ja, seit acht, neun Jahren würde ich jetzt sagen, bin ich Service Designer und trotzdem was für mich nur ein neuer Begriff für yeah. die Art und Weise, wie ich auch meine Arbeit davor als yeah. Projektmanager verstanden habe. Und ich denke, es ist einfach auch dieser, dieser Mut zu verändern den nicht nur du mitbringst, sondern den du in den Leuten einfach auch irgendwo wo siehst, ja zu sagen, yeah. natürlich suchst du dir Sponsoren, wenn du etwas machen musst. Du brauchst oh, das du meinst mit Sponsoren? Also meinst ja keine Geldsponsoren? Nein, <lacht> haben wir haben keine Geldsponsoren. <lacht> die Idee zu sagen, du möchtest etwas verändern, Veränderungsprozess ja. anstoßen ähm, oder hast eine eine Idee, du hast vorhin ja. gesagt, also geile Idee, aber ja. vielleicht ist die Idee gar nicht so geil ja, ja. und ist vielleicht da gar nicht realisierbar, ja. du suchst einfach Unterstützung, das meine ich damit. Du suchst idealerweise, wir sind in einem ja. hierarchischen System logischerweise, ja. ist es so, dass du die Unterstützung von oben
0: auch brauchst, ja? genauso wie du sagst, du brauchst die Unterstützung von unten. Also, dass man sagt, dass der Vorstand, ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn die Leute nicht mitziehen wollen, sagt, pass auf, heute. Setzen wir diese Design Thinking Methode nun um und ihr habt bitte bei diesem Workshop dann mitzumachen. Ja? Probiert es wenigstens dann. Oh, aus, hoffentlich ne? nicht
1: so restriktiv, aber ja, ja. grundsätzlich einfach zu sagen, dass die Unterstützung auch von einem Management ja. C-Level. Ja. Ja. Darum geht es zu sagen, Grassroots-Bewegung von unten rauf funktioniert. Ja. Funktioniert soweit, bis du halt auch wieder an deine Mauern stößt und das ja. sind zum Beispiel Regelprozesse. Ja. Das sind Fachverantwortlichkeiten ja. etc. etc. Und wenn du es schaust vom Beginn weg, das wir jetzt Bezug Customer Experience, Strategie beispielsweise, ja. wenn du sowas in einem Haus einführen möchtest, du brauchst eine Unterstützung auch von oben, weil du kannst das, das Haus oder das Unternehmen nicht von unten, ausschließlich von unten, nach oben drehen. Ja, ja. Genau, Und genau. das ist wie ich sag, natürlich verändern sich Organisationen heute, es ja. gibt ganz, ganz viel großartige Literatur, was Organisationsentwicklung betrifft, was ja. kulturelle Transformation betrifft. Ja. In der Literatur klingt das immer so einfach. In Wirklichkeit sind das halt Entwicklungsprozesse, Absolut, ja. die auch nie ein Ende haben. Ja. Und ich sage, das ist halt das ist nicht der Einzelne, das ist auch die Idee eines Leaders. Ein Leader ja. ist erst dann ein Leader, wenn er zumindest einen Follower hat. Ja. Ja. Darum geht es ja. irgendwo. Und ich bin Teil eines Teams hier. Ich habe eine ganz klare Verantwortlichkeit für meine Tätigkeit. Ich habe eine Vorgesetzte, die ganz klar wiederum den drauf hat, wenn es um unser Team geht. Und darüber geht es halt weiter in der Übung. Yeah. Wenn, wenn du das oben nicht mit dabei hast und die Leute nicht begeistert hast, und yeah. überzeugt hast, weil einfach die Zahlen vielleicht auch dafür sprechen, yeah. dann ist es auch oft gut, einfach einen Schauplatz yeah. aufzugeben, einen Kampf aufzugeben yeah. und zu sagen, okay, das war es jetzt vielleicht nicht, vielleicht war es auch nicht so gut durchdacht und vielleicht yeah. bringt das auch gar nichts. Yeah. Weil es halt einfach darum geht zu sagen, auch da, Immer in Teams zu denken und zu arbeiten und in Gruppen zu arbeiten, ja. du wirst alleine auch kein Problem lösen. Du wirst alleine jetzt auch nicht rausgehen und sagen, mhm. ich kann die nächste geile App bauen, weil auch da wirst du wieder Experten, Expertinnen brauchen, die programmieren können. Genau. Du würdest vielleicht das Design selbst machen, ja. du wirst die Marke selbst aufbauen, weil ja. das halt deine Expertisen genau. sind. Genau. Und trotzdem brauchst du halt auch wieder Partner, Absolut. Partnerinnen ja. und in deinem Fall vielleicht noch einen Geldgeber, das
0: wäre dann wieder der Sponsor. Ne? Ja, ja, also was ich da äh, jetzt nochmal vielleicht zum Zusammenfassen, ähm, also wie bringt man Design Thinking in, äh, äh, ich sag mal, in den Unternehmen hinein, beziehungsweise man bildet ein Projekt am besten ähm, und äh, damit die Leute auch mit diesen neuen Methoden aus, äh, ja, die, die so in Design Thinking Büchern zu lesen sind, ähm, man, man muss ja einmal motivieren, da mitzumachen, am besten freiwillig. Und wenn das jetzt, ich sag mal, die Leute sich ein bisschen sträuben, ist es wichtig, einen Sponsor zu haben, der trotzdem die Leute, ich sag mal, freundlich auch bittet, da mal mitzumachen und um dem Ganzen eine Chance zu geben. Beziehungsweise sie auch mal verpflichtet, auch mal mitzumachen. Dann, Also im, im, im strengsten Fall. Also jetzt. Der, der Sponsor ist idealerweise
1: so, dass er natürlich dann auf einer anderen Ebene Werbung macht. Ja und wiederum Führungskräfte in dem Fall dafür begeistert, dass du diese Zwangsverpflichtung ja. gar nicht hast. Weil das ja. Schlimmste wäre, in einem Projekt zu sitzen mit 20 Leuten oder einen, allein nur einen Tagesworkshop abzuhalten ja. von den 20 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ja. da noch fünf eine mit. Fünf ja. motiviert und 15 nicht. Also das ja, kann ja, natürlich das, sein. Ja? Das, das, heißt, nicht. das ist auch Teil dieser, dieser Einführung, ja? wenn du es ja. in einem Haus Es geht zum einen darum zu sagen, zu Beginn habe ich selbst die Expertise im Haus. Habe ich die Leute schon, yeah. die ich brauche, yeah. wenn nicht externe Begleitung? Parallel darfst du schauen, dass du eine interne Befähigung schaffst, genauso wie meiner Meinung nach ein zentraler Angriffspunkt des Insourcing ist, zu sagen, ich baue auch diesen Staff auf, ich brauche yeah. diese Leute, weil eine reine externe Begleitung, ein, 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 ein Beratungsunternehmen, selbst wenn es ein, ein Dienstleister ist, der Dienstleistungen erbringt, er im Sinne von, die können programmieren, die können designen etc. etc., die sind nie Teil des Unternehmens. Das heißt, auch langjährige Partnerschaften, die braucht es zwar oft, ja. und trotzdem wird das immer ein anderer Blick auf das Produkt sein, auf die Dienstleistung sein, auf die Unternehmensziele ja. sein, weil ich Dienstleister bin. Ja? Ja. Das heißt, drei Ansatzpunkte für mich: externe Begleitung, Wissenstransfer durch die externe Begleitung, interne Befähigung und auch wirklich der Stellenaufbau im Unternehmen, weil ich weiß, ich möchte zukünftig eine Designstrategie legen, ja. weil ich der Meinung bin, dass Design zentral ist, in alle Unternehmensbereiche reinspielt und wir ganzheitlich, holistisch arbeiten wollen, ja. dann muss ich das im Unternehmen aufbauen. Ja. Strategisch, aber auch operativ. Das heißt, ich brauche diese Leute, weil ja. ich kann doch einen Dienstleister zwar Sachen abarbeiten lassen, aber wir das
0: Haus dadurch nicht verändern können. Ja. Und und äh, das habt ihr unter man merkt, dass es dass ja das im Prinzip auch zu einem kompletten Kulturwandel führt. Und bei euch jetzt in dem Beispiel, also das tolle Büro, ja, mhm. und aber auch zu sagen, okay, wir als Banker, wir trennen uns mal von der Krawatte und laufen auch mal äh, so oder geben unseren Leuten die Möglichkeit ja, einfach mal individuell sich auszulehnen, dann kommen sie halt im T-Shirt rein, weil es zählt ja im Prinzip ja, ich sag mal, ihr habt jetzt nicht unbedingt täglich äh, persönlichen Kundenkontakt, sondern es zählt seine Motivation, das, was ihr im Kopf habt, ja, dass er mit Köpfchen an die Arbeit reingeht und äh, gute, äh, effiziente äh, Lösungen für unsere Kunden entwickelt und implementiert dann auch. Genau, und ähm ja. Von Unternehmensseite
1: gesehen, also das ist für mich ganz, ganz zentral, es sind Beteiligungsprozesse zu sagen. Es geht um Partizipation, das wird ja, ja auch jetzt gesellschaftlich thematisiert, die letzten ja. Jahre in Deutschland ganz stark. Absolut, ja. Zu sagen, partizipativ zu denken, zu arbeiten, partizipatorische Prozesse zu denken, ja. zu arbeiten. Und das ist, denke ich, auch dass der Punkt, nicht die Zwangsbeglückung von außen ist relevant, sondern zu sagen, du als Mitarbeiter, ja. als Petro bist intrinsisch motiviert, ja. weil du eine Stimme hast absolut ja Du musst ja, gehören, es ist richtig. egal ob du Führungskraft bist, ja. ob du Mitarbeiter bist, ja. du bist Teil des Prozesses und weil du Teil, jetzt fantasieren wir mal, Teil eines Projektes bist und äh, in dem Team bist, wo du jemanden hast, der für Customer Career Design verantwortlich ist, der so eine Weltoffenheit mitbringt, weil er ja. sie leben muss zu so einem gewissen ja. Grad, ja. unter Anführungszeichen, ja. das ist übertrieben natürlich, dann hast du deine Stimme und deine Stimme wird genauso viel zählen wie die, deiner vorgesetzten Führungskraft, ja. Beide im gleichen Team seid, das ist ja Teil des Prozesses. Und da ja. ist es sowas, das machen wir beispielsweise auch in Workshops. Klares äh, Thema ist zu sagen, hierarchiefreier Raum. Ja. Ja. Das ist das, also für mich so, es kommt, kommt jetzt vielleicht äh, so ein bisschen weit weg, aber auch dieses Räume schaffen können, ja, zu sagen, es gibt den Arbeitsraum, Teambank in dem Fall. Ja. Und der Workshop-Raum, auch wenn das vielleicht hier in der Teambank stattfindet, ja. ist nicht gleichzeitig Arbeitsraum-Teambank, ja. sondern es ist ein Arbeitsraum, den wir schaffen
0: für diesen Workshop zu diesem Thema. Also einen gedanklichen, sage ich, jetzt. also schon räumlich irgendwo, dass man vielleicht in einen anderen Raum als sonst geht, aber auch irgendwo zu sagen, pass auf, im Gedanken gibt es einen äh, Platz, der ist genau. ein Platzhalter für dieses Projekt, ja, wo wir diese Lösung haben. Genau, finden. also das Thema Mindseting. Um ja, auch. Ja. Wir haben für uns ja. definiert,
1: wie wollen wir diesen Tag, dieses Projekt verbringen. Das ja unsere, das ist unser Code of Conduct, wenn du so ja. möchtest. Ja. Unsere Regeln der Zusammenarbeit und wenn wir sagen, uns ist es wichtig, wertschätzend zu sein, kein Tagesgeschäft zu ja. haben, keine Laptops, ja. keine Handys. Ja. Dann legen wir das als Team fest ja. und wir sagen auch hierarchiefrei, weil du, du, du und du jetzt
0: alle gleich viel Stimmrecht haben. Ja, mega, mega. Boah. Super viel Info, das ist ja richtig krass. Wir haben auch ein bisschen überzogen, aber das machen nicht, dann machen wir halt eben zwei Folgen daraus oder so, <lacht> ja. Das ist in Ordnung. Ähm, also äh, ich versuche mal jetzt nochmal äh, das Ganze zusammenzufassen. Also die Sache war ja, also ähm, die, die, die Kernidee von der Teambank ist es, äh, also dessen Kunden das beste Erlebnis im Bereich Kreditbedarf äh, zu sorgen oder zu entwickeln und das macht hier ähm, äh, mit, mit dem Grundgedanken äh, wir wollen keine Kunden, sondern wir wollen Fans im Prinzip haben. Ja? Also wir wollen äh, wirklich die Leute so von unserem Service begeistern, dass sie auch sehen, dass sie sich sicher bei uns fühlen, dass wir auch denn die Kondition anbieten, die sie auch benötigen. Und mit Kondition meine ich nicht die Preise oder die Anzahl der Raten, sondern wirklich dieser ganze Prozess ja, der Abwicklung, ja, dass, dass sich der Kunde wohlfühlt. Und das Ganze ähm, macht ihr, indem ihr, ja, äh, also durch Customer Centricity, indem ihr den Kunden immer im Blickfeld habt, und äh, da, da geht ihr auch wirklich hin und fragt ihn ja äh, was äh, möchtest du oder wir haben eine Idee schau mal drüber ist das auch richtig. ja das macht er dann qualitativ mhm. ja anstatt quantitativ ähm, also indem ihr auch wirklich eins zu eins Gespräche führt oder in Gruppen und mit diesem Wissen geht er dann sozusagen in den Bereich Design Thinking wobei ich sag mal die 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 Umfragen sind ja schon ein Teil des Designthinking, aber zu sagen, ähm, ich sag mal mit das was man da heute als Thinking versteht, also unter neuen Methoden Projekte zusammenschustern aus verschiedenen Abteilungen, also schustern jetzt nicht, nicht abwerten gemeint, sondern zu sagen, nein, wir, ne, es gibt nicht die Marketingabteilung die alles weiß in dem Bereich, also wo man hingeht und sagt entwickelt mir mal irgendwas, sondern ähm, wir nehmen dazu wirklich den Verkäufer, ja. Der am Schalter steht. Wir nehmen den Service Designer. Wir nehmen äh, die, die Werbeleute, die Marketingleute, ähm, ja, den Vorstand auch noch, ja. So sagen, da haben wir eine Gruppe aus Leuten, die ebenso ihre Erfahrungen haben. Und so können wir, ähm, ich sag mal, auch die Schnittstellen schaffen, ja, äh, die es bedarf, damit wir überhaupt diesen, in der Lösung für diesen Bedürfnis, ja, ähm, und dann am Ende kommt auch vielleicht etwas raus, ein Produkt raus, ein Service äh, äh, vielleicht auch raus, das in ganzen Unternehmen, in den Prozessen verankert ist äh, und das auch reibungslos im Prinzip dann auch dem Kunden äh, irgendwie angeboten wird. Genau. Ja, Kann man vielleicht so kurz fassen. Ähm, also unheimlich viel, äh, ich habe jetzt gerade unheimlich viel mitgenommen, auch für mich selber, ja, also nicht nur für euch da draußen. Ähm, also man merkt, du, du lebst dieses Thema Design Thinking, Customer Centricity und du möchtest wirklich einen Wert deinen Kunden anbieten. Mhm. Hast du denn ein paar äh, Buchempfehlungen äh, vielleicht äh, oder ein paar Tipps, wo sich die Leute auch noch äh, weiter äh, informieren können, wie sie denn Customer Centricity und Design Thinking so äh, in ihren Unternehmen oder bei der Gründung der Startups, äh, wie auch immer, äh, ja sich informieren können.
1: Also ist eine, ich finde es eine schwierige Frage, insofern als dass die Antwort auch wieder sehr breit geführt ja. ist, zu sagen, natürlich, für mich persönlich ist es sehr wichtig, ich habe auch sehr viel gelesen im Bereich, ich lese nach wie vor sehr viel. Nicht nur populärwissenschaftliche oder klassische Consulting-Bücher, sage ich jetzt mal, ja. weil es einfach viel zu viel mittlerweile gibt. Absolut. Ja. Jeder lässt sich heutzutage als Design Thinker oder Design Thinking Coach ja. oder, oder zertifizieren. Ja. Das heißt, meine Empfehlung ist tatsächlich, es gibt ähm, Community-Angebote, -An ja, das, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger ähm, Schritt gewesen in der Global Jam Community zum Beispiel zu sein. Das ist ähm, seit 2012, ja. dreimal im Jahr ein Event, der in bis zu 100 Städten parallel stattfindet, ist in der Regel kostenfrei oder nur für Unkosten okay. deckung Funktioniert so, dass du 48 Stunden eine Design Challenge erlebst. Heutzutage kennen wir das vielleicht auch so aus der Ecke Hackathons. Okay, ja. Yeah, es yeah. ähm, gibt eine Global Jam Community, das heißt, das ist Ende März, ist heuer der Global Service Jam, das heißt wirklich Dienstleistung und Produktentwicklung im Fokus. Yeah. Wird in Deutschland in zig Städten veranstaltet. Infos dazu verfügst war eigentlich auf der Website globaljams.org
0: Okay, um, wir verlinken das auch unten in der Show. -Notes. Genau, das
1: wäre eine Empfehlung, oder ist eine konkrete Empfehlung, einfach das mal angewendet zu erleben. Weil das Schöne ist, in diesen drei Tagen, Freitagabend bis Sonntagnachmittag, du gehst einmal komplett durch von der Ideen oder von der Problemstellung, die du bekommst, bis zum Prototypen, den du vertestest. Ja, ja. Du gehst ja. dann durch die Research-Phase, durch die Ideation-Phase, durch die Prototyping-Phase, auch in eine, in eine, also die Lieferphase nicht, du wirst das eigentlich auf den Markt bringen, dann das einmal mal zu erleben, das ist die eine Geschichte. Ja. Andere Geschichte sind Meetups heutzutage aber Stammtische, die auch in allen Städten angeboten werden, da wäre halt für mich ein Meetup.com. Gibt es hier in Nürnberg eine Community, die ähm, Design Thinking-Meetups machen. Es gibt den UX-Stammtisch, also da immer mit Experten, Expertinnen in den Austausch zu gehen, um mehr über die Szenen, über die Materie zu lernen, okay. also diese Anwendung yeah. in den Vordergrund yeah. zu stellen. Dann, Dann büchertechnisch gibt es ganz ganz viel für mich zentral aktuell oder seit Anfang an war immer das Buch, dieses Service Design Thinking, das kam 2010 raus von Marc Stichtorn und co das ist für mich ganz zentral und so ein bisschen die Bibel auch, wenn man so möchte. Yeah super Einführungswerk ist und man einfach eine Idee davon bekommt, warum soll ich eine Persona entwickeln, ja. warum soll ich ein Customer Journey Mapping machen, warum eine Stakeholder Analyse und so weiter ja. und so fort. Ja? Das ist heißt, ein Toolbook, das aber gleichzeitig ein super Einführungswerk ist, um auch theoretisch die Praxis zu verstehen. Ja. Ähm, wenn es um Design Strategie geht, ähm, ist O'Reilly ein super Verlagshaus, ähm, die haben zum Beispiel Org Designs für Design Orgs äh, rausgebracht, das ist 2017 rausgekommen. Das Sie genau. Ja, ich habe auch oft überlegt so nein, aber cool. Ja. Das kann ich nur empfehlen, das habe ich jetzt gerade gelesen auch und ja. war eine Empfehlung auch von einer Kollegin aus, aus Berlin. Ja. Super Buch. Dann das ganze Thema Werkzeugkasten, findet man mittlerweile sehr viel online auch. Ein Buch, das war für mich oder ist auch ein zentrales Werk, was ich empfehlen kann, ist GameStorming. Das heißt, das baut auch die, auf den verschiedenen Phasen auf, wenn man möchte. Das ist jetzt kein Design-Thinking-Buch, sondern es yeah. ist wirklich da, zu das ist ein Werkzeugbuch. Da kann ich mir zu allem yeah. ähm, Input holen, wenn es um Storytelling geht, aber genauso Ideation, Prototyping, etc., etc. Es sind auch ähm, Research, äh, ethnografische Methoden beschrieben, die wir ja auch einsetzen können, wie Shadowing, Beobachtung, yeah. etc., etc., Cultural Probing und so das ist ganz spannend, weil man auch da diese Mehrdimensionalität erlebt, zu sagen, es ist ja nicht so, ich mache einen Prozess und fertig, sondern es ja. also ist darum zu sagen, ich versuche mir auch diese Perspektiven anzueignen. Und ja. ich denke, dass einfach die Anwendung im Vordergrund ist. Wenn man das Geld hat, dann gerne ja. auch ähm, die ähm, Service Design Summer School zum Beispiel, die machen der Marc Stiftung gemeinsam mit Adam Lawrence und mit Markus okay. Ernest. Ähm, zweimal im Jahr Weltweit mittlerweile, es yeah. gibt natürlich das Haus platten Institut yeah. in Berlin, es gibt die Dist school in Stanford, yeah. das ist halt dann alles schon auf einem Preisniveau, man sagt das für den Anfang ein bisschen... Das ist ein bisschen viel, erstmal lieber ein kleiner Anfang, ja. Und ich denke, es gibt einfach gerade die Community-Angebote, die man nutzen sollte, mhm. ähm, man kann jeder oder jeder von euch, der Interesse hat, kann sich gerne auch direkt bei mir melden natürlich. Also es ist auch so, dass ich sage, ich mache auch Trainings beispielsweise und ich gehe auch gerne als Sparringpartner, yeah. wenn es wirklich um Personen geht oder yeah. auch um, um Unternehmen geht. Oder einfach zu sagen, man sucht sich halt wirklich Anbieter, wo man eine Empfehlung bekommen hat, yeah. dass die tatsächlich Design Thinking oder die Idee von Service Design oder Customer Experience Design oder Design Strategy leben yeah. und verantworten können und gehen in den Austausch. Also ich sehe, Global im Sinn von, es gibt auch nicht diese eine Blaupause, ja, zu sagen, ja. wie führe ich es im Unternehmen ein? Das ja. wäre ja auch ein Thema, wo wir Stunden reden können. Es ist der individuelle Anspruch, es ist auch zu sagen, was sind meine Fragestellungen. Ja. Und meiner Meinung nach, Angebote, dank der vernetzten Welt, in der wir leben, hast in der Regel sogar lokal, schlimmstenfalls regional. Also, du musst nicht, nicht mehr irgendwo hinfliegen oder hinfahren. Sondern du findest eigentlich überall deine Barcamps zu Themen, du findest deine Meetups zu Themen, ja, du findest ja. eben Global Service Jam als ein Beispiel konkret, das es seit Jahren in Deutschland gibt, in wirklich vielen
0: Städten. Also ich merke da auch schon bei dir der Gedanke zu sagen, äh geht gleich in die Umsetzung sozusagen, indem du das auch mal erlebst, einfach in den Communities und die Möglichkeiten, die es da gibt. Also wir verlinken jetzt alles mal drunter, auch die Bücher, die du ja. genannt hast, ähm, auch mal die Schulungsangebote und ähm, ja, bevor ich dich jetzt nochmal äh, frage, wie man mit dir in Kontakt treten kann, vielleicht, du hast ja gesagt, also ihr äh, sucht ja gute Leute, die sich bei euch bewerben, aus allen Bereichen, wo kann man sich denn äh, bewerben, also damit der Zuschauer jetzt, äh, ne, falls du sagst, Mensch, Teambank klingt interessant, wo kann ich sich informieren?
1: Also, offene Stellen sind in der Regel natürlich auf allen einschlägigen Jobportalen. Überraschung, Nein. Überraschung. Ja. Dass, äh also einfach Teambank
0: eingeben da genau. wahrscheinlich.
1: und es ist tatsächlich so, dass Teambank.de auch alle offenen Stellen natürlich listet als Unternehmensseite. Ja. Selbst auf EasyCredit.de würde man auf die Unternehmensseite weitergeleitet. Das heißt, ich sage, die zentrale Info ist www.teambank.de als ja. Arbeitgeber, logischerweise, ja. als die Bank, die wir sind. Ja. Und EasyCredit.de wäre tatsächlich alles rund um uns Produkt, Datenkredit ja. Datenkauf bei EasyCredit oder Fimeo findet man im Prinzip genauso. Das sind die drei Kerninhalte, ja. die ja. wir halt vertreiben. Ja. Oder Kernprodukte. Genau. Einfach melden. Wir haben eine super Personalabteilung. Also HR ist auch sehr gut aufgestellt bei uns. Und, ähm, also man wird auch freundlicher empfangen ja, Also ich kann mir sagen, mein, mein <lacht> Erstaufschlag Erst hier, das war wahrscheinlich so wie beiden Tag heute. Du hast einen super netten Empfang, du hast eine schöne Barista-Bar, wo du sehr guten Kaffee trinkst. Das gefangst. stimmt, die habe ich gleich äh,
0: als erstes äh, kennengelernt und ähm,
1: ja, und ich kannte den Arbeitsplatz auch nicht und
0: ich war eigentlich schwer überfordert,
1: weil ich schon sehr beeindruckt war. Das kann ich auch offen und ehrlich ja. sagen und muss ich gar nicht dafür Also, ja,
0: wenn, wenn man da reinkommt, dann möchte man da genau gleich bleiben. <lacht> das ist wirklich so, ja. Ja. Naja, äh, prima. Und wo kann man jetzt über dich noch mehr erfahren bzw. wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm ja, also am
1: liebsten natürlich persönlich, eh klar, ähm, äh, Gefunden werde ich äh, über LinkedIn beispielsweise, für alle, die nur auf Xing sind, ihr könnt es mir über Facebook finden. Mhm. Und also auf Xing bist du nicht? Xing bin ich nicht, weil ich sage, so, so viel Zeit habe ich dann auch wieder ja. nicht. <lacht> genau, ich bin jetzt gerade auch dabei tatsächlich meine eigene Website noch aufzubauen, okay. weil ich eben auch für mich selber als Kulturhunger, Hand, Herz, Verstand unterwegs bin, okay. mit dem Thema Service Design, yeah. Kommunikationsstrategie. Ist das die Domain dann auch? Das ist die Domain, kulturhunger.at, okay. ist auch okay. noch im Aufbau. Ja. Und ich denke als Josef Winkler Teambank findet man mich mittlerweile auch über eine ganz, ganz generische Google-Suche. Ja. und wenn man da Fragen hat zu Customer
0: Centricity oder das Leben hier in der Teambank, also genau. kann man sich auch bei dir dann. Äh, also auch ja.
1: Empfehlungen und Fragen ja. zum Arbeitgeber auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich bin seit eineinhalb Jahren da, ich bin immer noch hier, ja. sonst würden wir nicht ja. hier sitzen. Und ähm, ihr habt die Fragen gemacht, ich bin aus Österreich nach Deutschland gekommen, wegen des Angebots als Arbeitgeber sehr, sehr spannend. Ja. Egal wie lang man plant, also man sagt, ich bin in Familiengründung oder ziehe zurück in die Region oder möchte einfach mal im Bankenbereich was ausprobieren. Ja. Also die Offenheit ist da und das ist ein toller Rahmen. Also egal ob das eben der Arbeitsplatz ist, der ja. auch seine Mängel hat vielleicht. Ja. Aber das, es gibt den perfekten Arbeitsplatz vielleicht auch nicht, hat man ja heute auch schon mal gesprochen. Ja, ja. ähm, es gibt sowas wie einen perfekten Arbeitgeber vielleicht. Und ich sage, die Teamung ist auch da ehrlich, sehr nah dran, weil sie wirklich viel bietet, egal ob das eben das Leben an sich ist, ob das Fortbildungsmöglichkeiten sind. Es gibt Leute, hier, die haben ihr ganzes Leben hier verbracht, weil ja. sie sagen, uh, Vertrieb ist nicht mehr so meines, ich interessiere mich jetzt für Produkte und auch hier ja. werden Übergänge geschaffen. Ja. Und man kann auch wirklich in die, in die, wie sagt man, also in die Breite springen, im Sinne von auch andere Geschäftsfelder kennenlernen. Ja. Ohne, ohne großen Aufwand. und es wird so nicht so langweilig dann, ja? Es also wird nicht so irgendwo reingesteckt
0: genau. und da muss man fürs ganze Leben da drin und Es rein. gibt immer
1: wieder mal Jubiläen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, die älteste Mitarbeiterin ist seit über 45 Jahren im Wahnsinn. Unternehmen, also ist kurz vor der Pension natürlich. Ja. Und das zeigt ja auch schon, dass man auch eine Langfristigkeit haben kann, wenn ja. einem das wichtig ist. Vor ja, in, in einer Welt, in der wir heute was, leben. Ja. ja,
0: tatsächlich. Also, was ja heutzutage sehr, sehr wichtig ist, weil ich sag mal so, also, dass man wie früher in eine Firma reingeht und dann 40 oder 45 Jahre drin bleibt, ist nicht mehr selbstverständlich. Ja, ähm, ja in der immer schnelleren Gesellschaft. Also, ich äh, sage auch, also, ich glaube, meine Kinder, die werden ja auch, ähm, also, so einen Job nicht finden. Also, die müssen sich einstellen. Entweder machen sie mal selber oder selber alle zwei, drei Jahre oder fünf Jahre den Job mal also zu wechseln. Ja, ja, das ja genau. Josef, vielen herzlichen Dank. Wahnsinns-Interview, also mit super viel Content. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, euch ganz viel aufgeschrieben. Wenn nicht, die Folge könnt ihr wieder abrufen <lacht> in den Shownotes, wenn wir alles verlinken, was du jetzt gerade so empfohlen hast und äh, auch äh, jetzt den Kontakt zu dir. Und äh, ja, danke nochmal für den Einblick hier in dem Haus ähm, und äh, für deine Offenheit jetzt. Ja, und es war schön, mal dich jetzt wieder zu äh, Ja. Danke.
1: Ja, Dankeschön. Ja. Frage ich auf
0: eine Fortsetzung. Ja, sehr gerne. Also, und an euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Boah, das war echt krass. Das war, ja, also, war cool. Boah, eineinhalb Stunden, glaube ich, haben wir jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt auch alles drin. Weil ansonsten. Ja, eine
2: Stunde 13.